1: Hallo du wundervoller Mensch, ich begrüße dich heute zu meinem Podcast, den Praxis-Professionals oder vielleicht auch dem Video, welches wir auf YouTube veröffentlichen. Ich bin heute nicht alleine, ihr wisst das, ich habe immer mal wieder in meinen Podcast und YouTube-Folgen mir interessante Persönlichkeiten eingeladen, mit denen ich sehr gerne über aktuelle Themen im Gesundheitswesen und zur Optimierung in den Arztpraxen spreche. Und heute begrüße ich ganz herzlich den lieben Herrn Martin Dres von der Firma Netflix. Hallo, toll, dass das geklappt hat.
2: Ja, hallo äh, all zusammen. Freut mich auch sehr, dass ich heute dabei sein kann.
1: Ja, und wir haben gerade heute einen sehr, sehr spannenden Tag. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört und wann ihr das seht. Wir haben heute den 18. August 23 und wir haben gerade im Vorfeld schon so ein bisschen darüber diskutiert. Heute ist ein heißer Tag. Und da werden wir gleich drüber sprechen. Nicht nur, weil es draußen wieder warm ist, Gott sei Dank, nach dem ganzen Regen, sondern auch, weil es heute bei der KBV heiße Themen gibt, weil die Praxen nämlich vor dem Kollaps stehen. Und seit 11 Uhr läuft dort live ein, ein Livestream zu diesem Thema. Und auch da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Aber bevor wir das tun, möchte ich erstmal meinen lieben Gesprächspartner die Gelegenheit geben, sich vorzustellen. Denn ich weiß ja schon, was sie machen. Und so wissen das dann die anderen auch.
2: Bitteschön. Ja, super. Ja, äh, äh, nochmal vielen Dank, dass ich, dass ich da sein kann. Äh, mein Name ist äh, Martin Drees, bin seit 2007 als Unternehmer im deutschen Gesundheitssystem unterwegs, habe ähm, mitgegründet 2007 ähm, Colliquio, also größte Ärzte-Content-Plattform im deutschsprachigen Raum, haben wir sehr lange Jahre intensiv betrieben und natürlich während dieser Zeit viel, viele Einblicke gewinnen können in Praxen, in MVZs, auch in Kliniken, in die Lebenswelten der ähm, Leuten, die da, die da arbeiten und ähm, haben uns dann während dieser Zeit auch schon die ganze Zeit Gedanken gemacht, dass wir gerne ein bisschen mehr mithelfen würden, als nur äh, interessante Inhalte äh, bereitzustellen und haben dann aus dem Grund 2019 Matchflex gegründet. Medflex äh, baut ein Patientenkommunikationssystem als äh, Pendant zum Praxisverwaltungssystem. Ähm, Ziel von Medflex ist es, dass wir die komplette Patientenkommunikation und Patientenkoordination so einfach, schnell und möglichst frustfrei wie möglich strukturieren. Dazu bauen wir... Software, die ist auf allen Geräten verfügbar und ähm, was wir als Rückmeldung bekommen, hilft auch da tatsächlich ganz viel Überlastung rauszunehmen.
1: Fantastisch, also erstmal vielen Dank äh, für die Einleitung. Ich kenne das System ja, wir haben ja schon das ein oder andere Mal gesprochen und uns auch ausgetauscht. Und ähm, ich bin immer der Auffassung, wenn man gerade so in die aktuellen Situationen in den Praxen schaut, dabei ist es völlig egal, ob wir in die Humanmedizin schauen oder in die Welt der Zahnmedizin. Ich bin in beiden Bereichen unterwegs, äh, in der einen oder anderen Ausbildung auch. Und ich höre grundsätzlich, wenn es um Praxismanagement geht und um, wie kann ich eigentlich Abläufe verbessern, dass in allen Praxen gerade die gleichen Themen äh, hochakut sind, nämlich das Thema wir kriegen keine Mitarbeiter. Wir sind total überlastet. Immer mehr Praxen geben auf, auch weil Ärzte älter werden und ähm, ja junge Ärzte nicht mehr in die Selbstständigkeit gehen wollen. Was ich auch verstehen kann, ist ein anderes Thema. Ja, aber irgendjemand muss die Arbeit machen. Die Patienten sind ja trotzdem krank und kommen in die Praxen. Und so sind wir dann irgendwann mal, ich glaube schon fast eher durch Zufall, übereinander gestolpert und ähm, ich war sehr überzeugt von dem, was ich da gesehen habe, denn Medflex hat etwas, ich sag mal, gebaut, was Arztpraxen äh, in der Organisation Entlastung geben kann und unterstützen kann, gerade wenn es um Fachkräftemangel äh, geht, zu sagen, hey, aber es gibt eine Lösung, dass ihr etwas weniger Arbeit habt. Denn wenn wir weniger Mitarbeiter haben, müssen wir es irgendwie anders organisieren. Und da bin ich total gespannt, ähm, was Sie berichten werden, ähm, was es da alles für schöne Möglichkeiten mit Medflex gibt.
2: Ja, super. Ähm, ja, vielleicht kann ich noch mal ein bisschen, bisschen tiefer reinsteigen, was wir uns dabei gedacht haben, beziehungsweise äh, was wir auch gelernt haben während der Zeit. Spreche ich immer ganz gerne drüber, welche, äh, welchen Irrtümern mal ja. auch äh, als, als Unternehmer da unterläuft. Als wir eben 2018 angefangen haben, haben wir, haben wir gesagt: Ja, wir, wir bauen eigentlich ähm, Software für Ärzte. Ähm, ganz am Anfang auch die Idee, Mensch, wäre doch super klasse, wenn jetzt irgendwie äh, der Arzt, die Ärztin auch mit äh, dem Patienten äh, per äh, Messenger chatten kann, haben relativ schnell aber dann äh, ein vehementes Feedback bekommen nach dem Motto, das äh, erschiene etwas... Ähm, naja, quasi idealistisch anzunehmen, dass man da in einem stressigen Hausarztalltag auch noch Zeit hat, da irgendwie hin und her zu chatten und mussten sehr, sehr schnell lernen. Gott sei Dank, dass wir in Wahrheit äh, hauptsächlich äh, Software bauen für Praxisteams. Ne? Weil, ich glaube, das ist auch generell so, das sage ja nicht nur ich, also dass äh, nicht nur die Pflegenden eine sehr schlechte Lobby haben, sondern das Gleiche gilt natürlich auch für die Praxisteams bei all den diskussionen auch in der politik ist man meistens dann ja die ärzte sterben die ärzte wollen das nicht mehr aber was ist denn eigentlich mit den mit den eigentlichen praxisteams ne da sieht es nämlich nochmal wesentlich wesentlich drastischer aus wenn man sich einfach mal mal anschaut Gerade bei uns auch in der Region. Ich wohne hier am schönen Bodensee in Konstanz. Wir kriegen das alles hautnah mit. Wir haben viele ländliche Gebiete, viele Hausarztpraxen natürlich auch. Die traditionellen Einzelarztpraxen gibt es bei uns noch. Aber man sieht natürlich auch immer mehr, die werden die Kassensitze werden nicht mehr übernommen. dass Die jungen Ärztinnen und Ärzte haben da keinen Bock mehr drauf auf dieses Arbeitsmodell. Gleichzeitig hier in direkter Umgebung ist jetzt schon eine, ein, ein regionales Kleinklinikum geschlossen worden. Es folgen noch weitere, sollen da bis 2030 noch wesentlich mehr Krankenhausbetten abgebaut werden. Ambulantisierung ist da ja das Stichwort momentan. Ja, und das muss man ja natürlich so fragen, wo, wo wo landen dann eigentlich diese Patienten, ne, wenn sie dann überhaupt irgendwo landen? Und also ich glaube, wir laufen, das ist nicht Glaube, ich bin mir sicher, wir laufen in eine Welt rein, dass immer mehr Patienten auf immer weniger Behandlerorganisationen kommen. Ne? Ja, sehe ich auch ähm, so. Was man da sieht, ne, die klassische Einzelarztpraxis ist, glaube ich, vom reinen, Arbeitsmodell auch gar nicht mehr vermittelbar. Ne? Ich kann auch verstehen, dass man da keine Lust drauf hat, weil es ist ein Modell, was, glaube ich, extrem eigentlich vorgaukelt, dass es eine, ein freier Beruf ist, dass es eine, eine, eine Selbstständigkeit in irgendeiner Form ist, dass man da vielleicht Gestaltungsspielraum hat. Aber da müssen wir uns, glaube ich, in die Augen schauen und sagen, also als, als Kassenarzt stimmt das, glaube ich, in überwiegenden Teilen nicht. Da ist es eigentlich, man, man ist da kein, nicht, nicht wirklich ein, ein, ein Freiberufler, ohne dass man sich wirklich arbeitszeitmäßig wirklich da selber ausbeutet, braucht man das, glaube ich, gar nicht mehr machen. Ne? Und deswegen ähm, wollen natürlich da die jungen Leute nicht, nicht mehr hin. Ähm, was natürlich sehr, sehr stark wächst, sind natürlich so eher diese Modelle, die man auch aus dem Schweizer Raum kennt. Ne? Dann die, die großen Ärztehäuser, die ähm, MVZ-Ketten, wo ich eben dann schon auch in der Niederlassung arbeite, aber eben nicht als Selbstständiger, sondern dass ich da halt in einer Anstellung bin, in auch in größeren Teams, wo es auch genug Ressourcen gibt, da irgendwie eine Organisation ähm, zu 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 machen. Ich glaube, das sind ganz klar die Modelle der der Zukunft. Trotzdem, die wachsen natürlich nicht so schnell wie alle anderen momentan gerade nach nach unten gehen. Ja? Und ähm, das merkt man einfach, dass dann bei einer noch verbleibenden Hausarztpraxis natürlich die Einschläge äh, quasi minütlich kommen. Das Telefon klingelt komplett die ganze Zeit. Ähm, über alle Kanäle äh, werden ähm, Patientenanfragen aufgenommen, äh, per E-Mail teilweise, obwohl man es ja gar nicht so richtig darf. Manche haben sich auch überlegt, ja bieten sie halt WhatsApp an, aber machen die meisten, muss man auch ehrlich gesagt äh, sagen, nicht. Das heißt also, was wir quasi erleben, ist, dass so eine durchschnittliche, Primärversorgungspraxis vier verschiedene Kanäle hat, die überwacht werden müssen, wo überall Patientenanfragen reinkommen und trotzdem geschieht es wohl immer häufiger, dass dann frustrierte Patienten in die Praxis reinlatschen, weil sie sich anders gar nicht mehr zu helfen wissen. Sie haben dreimal versucht anzurufen, sie brauchen aber dringend eine Krankschreibung für heute und dann stehen sie halt auf einmal da. Ja.
0: Aus dem Leben
2: einer medizinischen Fachangestellten. Das bedeutet natürlich für ein Praxisteam, dass es eigentlich fast gar keine Kontrolle mehr über den Tagesablauf gibt. Dass man bloß noch Spielball ist, man ist bloß noch am, am, am Reagieren. Und vor allen Dingen, was, man halt auch, was wir sehr oft hören, ist, ähm, hat, hat neulich mal einer, einer gesagt, das Spiel kann man nicht gewinnen. Das stimmt. Ich, ich gehe da morgens an meinen Arbeitsplatz und ich weiß genau, ich hole mir heute ein paar Watschen ab von frustrierten Patienten, die halt auch nicht mehr anders können und egal wie sehr ich mir Mühe gebe, egal wie schnell ich renne, egal wie schnell ich am Telefon spreche, ich kann das Spiel nicht gewinnen, Das ist, ich, ich, ich kann dieser Anfrageflut nicht Herr werden. So, und da haben wir uns überlegt, das müssen wir ändern und haben uns da natürlich die ganzen Prozesse angeschaut, die momentan verwendet werden, vor allen Dingen aber auch die Kommunikationsmedien. Ne? Mhm. Ganz klar führend ist da das Telefon. Telefon ist, wenn man MFA-Befragungen liest, der häufigste Grund für ähm, Burnout-Erscheinungen, für Überlastungsgefühle, äh, weil... Es reißt einen aus jeder Tätigkeit raus und es gibt ja mittlerweile auch genug Studien, die zeigen, wenn ich eine Tätigkeit unterbreche, brauche ich 15 Prozent mehr Energie, um nachher die Arbeit fertig zu machen pro Unterbrechung, man wird dauernd unterbrochen. Okay, das müssen wir ändern und wir haben dann für uns so dieses bisschen gestellst klingende Schlagwort erarbeitet, asynchrone Kommunikation im Gesundheitswesen. Was bedeutet das? Wir versuchen, Praxisteams von dem Echtzeitzwang in der Kommunikation wegzubringen. Ja, das heißt, Telefon ist ein Echtzeitmedium. Wenn, wenn ich nicht ans Telefon gehe, findet keine Kommunikation statt. Wenn ich am Telefon bin, bin ich gebunden. Das heißt, das ist im Prinzip ein Medium, was mich da sehr stark auch dominiert. Und äh, gesagt, okay, wir müssen es eigentlich schaffen, dass Patientenanfragen, egal über welchen Kanal sie reinkommen, dass die erstmal gesammelt werden, dass die so strukturiert werden, dass man auch nach Dringlichkeit sortieren kann, dass man die vielleicht auch in einem Praxisteam verteilen kann, ähm, dass wir das so strukturieren können, dass man mehr Kontrolle darüber gewinnt, wann man auch Anfragen bearbeitet, weil der absolute Lieblingsklassiker ist am Montagmorgen um 10 die Praxis randvoll, der Bus kam gerade. Und jetzt habe ich sie alle dastehen und da ruft noch einer an und meinte, er könnte vielleicht mal wieder ein Folgerezept brauchen. Und sagt, ja, das braucht er sicherlich, aber nicht jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, das sind eben Möglichkeiten, die wir dadurch eröffnen. Wie, wie tun wir das? Zum Beispiel gerade am, am Telefon. Wir haben da einen digitalen Telefonassistenten, der... Ähm, geht ans Telefon, der nimmt die Patientenanfrage auf, transkribiert die automatisch in Text und dieser Text landet in einem zentralen Posteingang, wo zum Beispiel auch die Anfragen von der Webseite drin landen, wo auch die Anfragen von unserer medflex app drin landen. Das heißt, eigentlich egal, wie viele Kanäle sie nach draußen haben zu den Patienten, es landet alles in einem Posteingang und sie haben nachher die Kontrolle darüber, wann sie was machen, wer was auch macht. Wir haben teilweise auch dadurch jetzt ermöglicht, dass Leute, die in Teilzeit arbeiten, dass die auch aus dem Homeoffice so Dinge machen können. Also man kauft sich damit sehr viel Flexibilität ein, vor allen Dingen aber auch wenn man Kontrolle und so diese, naja, das steigende Gefühl, dass man halt auch selbst steuern kann, dass man nicht fremdgesteuert wird.
1: Wahnsinn und ähm, wenn ich, ich mich recht...
2: angeredet nee super man, ich, ich finde das mega
1: spannend ich fand das super <lacht> ähm, ich gehe noch mal kurz in den Telefonassistenten rein weil äh, wenn ich mich recht entsinne ist das eine künstliche Intelligenz das heißt die der ähm, der Assistent, an, beantwortet Fragen, die am Telefon passieren, unter oder mit Unterstützung Intelli äh, künstlicher Intelligenz. Und die Frage, die dann ja immer kommt, was mache ich denn, wenn der Patient nicht versteht, was die Maschine sagt? Und was passiert, wenn der Patient mehrfach nicht versteht, was die Maschine sagt? Legt er dann auf oder gibt es da eine Lösung für?
2: Hm. <lacht> Ja, ähm, das ist ein ganz, ganz, äh, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt der Telefonassistent. Also da auch völlig klar, was wir nicht machen und auch ganz, ganz bewusst nicht machen, ist, dass wir irgendwie so äh, auf künstliche Intelligenz basierende Diagnosevorschläge machen oder so, so funktioniert das nicht. Also wir verwenden den Telefonassistent dazu, mhm. dass wir die Anfrage des Patienten, also ich habe, ich habe eine, ich brauche ein Rezept, ich habe irgendwo Schmerzen, äh, ich bräuchte meine Befunde, dass man, dass, dass wir diese Anfragen, also die, diese normalen Standardanfragen, die ja äh, zuhauf reinkommen, dass wir die eben so erfassen da geht dann eben eine künstliche Stimme ans Telefon und fragt dann eben verschiedene Dinge ab das kann man das kann man einstellen man kann das sehr sehr frei gestalten, dass man den Patienten einfach mal erzählen lässt was er haben möchte man kann den Patienten aber auch durch ähm, verschiedene Fragen durchführen ne? also Klassiker äh, sagen Sie Rezept wenn Sie Rezept brauchen sagen Sie Termin wenn Sie Termin brauchen ne? das heißt da sind wir relativ flexibel ähm, Eins muss uns klar sein, wir müssen jetzt nicht äh, denken, dass äh, schlagartig alle Patienten super glücklich sind, wenn sie auf einmal da mit einer künstlichen Stimme sprechen. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man auch in der Begrüßungsmessage beispielsweise oder wenn man das auch den Patienten nachher vorstellt, dass man dieses neue Angebot hat, dass man das einfach macht aus dem Grund, weil man es als Praxisteam sonst nicht mehr schafft. Und dass es eben eine Entlastungsmöglichkeit ist, auch mit dem Vorteil, dass der Patient eben nicht dreimal anrufen muss, sondern dass er halt dass er halt auf, je, auf jeden Fall jemand dran geht und dass er sein Anliegen auf jeden Fall mal absetzen kann. Das heißt, man muss da auch auf jeden Fall auch ein bisschen für Verständnis werben. Das klappt dann aber auch sehr gut. Die Patienten gewöhnen sich da in aller Regel auch sehr, sehr schnell dran. Und... Ähm, ja, das heißt also Sie können sich das, äh, wir haben auch eine, eine, eine Umfrage erst gemacht, also aus unter den Primärversorgungspraxen war Feedback, dass ein durchschnittlicher Patientenanruf dauert so fünf bis sechs Minuten. Und ähm, wenn äh, dieser Anruf nachher über, über das Tool erfasst wird und nachher Ihnen als Text angezeigt wird, Bearbeitung dieser Anfrage dauert nachher, ohne dass Sie am Telefon sind, äh, circa ein Drittel dieser Zeit. Das heißt, wir haben es mal oh. grob überschlagen, dass man, bei einer mittelgroßen Praxis spart man sich allein pro Tag fünf bis sechs Stunden Bearbeitungszeit, indem man ähm, solche Tools eben nutzt.
1: Wahnsinn. Und ähm, ich habe das ja selber noch nicht ausprobiert. Hört man, dass das eine technische Stimme ist?
2: Ja, ja, das, das hört man okay. auf jeden Fall. Ähm, da wollen wir auch gar kein Hehl draus machen. Ja, also da wird sich natürlich jetzt auch die Technologien in der Zukunft noch ein bisschen weiterentwickeln. Irgendwann äh, wird man das auch nicht mehr hören. Momentan hört man das auch noch. Ja, das ist aber auch gar nicht schlimm, äh, weil genau. es geht. Äh, was dieses Tool kann, ist, es hat eine sehr hohe Sprachverständlichkeit. Also ich bin auch äh, selber überrascht darüber, dass der... der das ist, sag ich mal, der erste Telefonpartner, der meinen Nachnamen ad hoc richtig geschrieben hat und eben keinen Dress draus gemacht hat. Und ähm, da, da ist das Tool schon sehr gut, ne? Im, im Zuhören, im Verstehen, im, im Sprechen hört man es noch. Aber ich finde, das ist auch nicht so schlimm. Ne?
1: Nee, im Gegenteil. Ich finde gerade jetzt, es fängt ja jetzt erstmal an. Das heißt, die Menschen müssen sich erstmal daran gewöhnen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und ich finde es gerade wichtig, dass man es doch noch hören kann, dass ich, wenn ich anrufe, weiß, okay, ich habe jetzt keinen Menschen am Telefon. Und wir haben ja auch schon mal vorher darüber gesprochen, die Praxis sollte natürlich auch von vornherein aufsprechen, dass es sich jetzt hier um ja was auch immer man da sagt, eine Computerstimme, eine Unterstützung oder mhm. was äh, sich dreht. Aber was ich sagen kann von denen, äh, bei denen ich weiß, dass sie es einsetzen, kommt es zu einer Entspannung an der Anmeldung, weil man sich in der Tat auf das Wesentliche konzentrieren kann. Das ist ja einer meiner Sprüche, damit der Mensch wieder im Mittelpunkt steht, nämlich der, der vor mir steht und ich nicht ständig abgelenkt werde. Ich bin ja ansonsten nie wirklich da. Ich bin nicht bei meinem Gegenüber, weil ständig das Telefon klingelt und ich bin aber auch nicht bei dem am Telefon, weil der Bus vor mir mir steht. Und ähm, ich bin ja selber ursprünglich als MFA angefangen. Das heißt, ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man an der Anmeldung sitzt und montags will da keiner sitzen.
0: Geschichten aus dem Praxisalltag. Das hat sich getan.
1: Das Problem ist, dass da bald niemand mehr sitzt, wenn das so weitergeht bei dem Fachkräftemangel. Und dann haben wir ein Problem. Also ich habe schon Praxen, da kann man sich selber einchecken vorne. Ähm, wie man jetzt ja schon seit einiger Zeit bei McDonalds, sage ich mal, eigentlich niemanden mehr braucht, sondern sich selber aussucht, was man mhm. haben will. Habe ich inzwischen Praxen, die haben einen Online-Check-in-Terminal, wo keine Mitarbeiterin mehr sitzt, weil niemand da ist.
2: Mhm. Und das
1: finde ich im Gesundheitswesen ziemlich schlimm. Und äh, freue mich natürlich trotz allem über diese Möglichkeiten, die ja es vielleicht dann auch Menschen ermöglichen, doch im Gesundheitswesen zu bleiben. Obwohl sie vielleicht denken, ich kann das einfach nicht mehr, weil sie wissen, mhm. ich kann mich nur noch auf mein Gegenüber konzentrieren.
2: Mhm. Ähm, ja, ja, also ich glaube, es ist natürlich, äh, da muss man natürlich auch äh, uns klar sein, dass es macht einen, schon einen erheblichen Unterschied, über, über welche Art von Praxen man, man auch spricht. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt mein 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 Feedback mit mit unseren Kunden so ein bisschen quasi Revue passiere, wo der Druck natürlich schon sehr hoch ist, ist in den Hausarztpraxen, in, in den Primärversorgungspraxen, in den Kinderarztpraxen, wer da natürlich das meiste auch aufschlägt. Ne? Und äh, da gibt es natürlich auch öfter die die höchste Dringlichkeit. Also alles, was kein Notfall ist, ist vielleicht dann zuerst mal Hausarztpraxis ähm, und ja, also wo, wo wir uns halt schon darauf einstellen müssen, dass äh, dieses Ungleichgewicht von versorgenden Personen zu versorgungsbedürftigen Personen, das wird immer, immer schlimmer werden. Und da müssen wir uns grundsätzlich was was überlegen, wie wir damit umgehen. Also so wie 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 es halt, also da möchte ich jetzt auch keinen kein Vorwurf machen, aber ich möchte vielleicht mal ein bisschen provozieren. Also ich habe oft das Gefühl, wenn man so eine klassische Einzelarztpraxis anschauen. Das sind alles Leute, die haben vor einigen Jahrzehnten mal Medizin studiert, haben es niedergelassen, sind sicherlich exzellente Mediziner. Heute glaube ich schon ein bisschen mehr. Damals hat glaube ich Praxisführung, Prozessorientierung und so hat gar keine Rolle gespielt. Das ist alles aus meiner Sicht so Management bei Durchwursteln. Und das funktioniert nicht mehr. Also Da müssen wir uns völlig drüber im Klaren sein. Ähm, es muss zu einer Praxisführung mittlerweile dazugehören, dass man sich genau überlegt, wo kommen die Patientenanfragen her, über welchen Kanal kommen die her, welche kann ich vielleicht sogar auch vermeiden, indem ich da vielleicht meinen Anrufbeantworter gleich richtig bespreche oder mhm. dass, ich, dass ich das auf meine, auf meine Webseite schreibe. Also man muss wirklich kontinuierlich, wie so Kaizen, muss man immer wieder an den Prozessen arbeiten, immer wieder gucken, wie kann man Entlastung schaffen und da ist auch der Praxisinhaber gefragt. Ne? Also was nicht mehr funktioniert, ist sich in sein äh, Behandlungszimmer setzen und warten, bis man die Patienten zugeführt bekommt. Sondern das ist auch ganz, ganz wichtig. Die, die Praxisteams brauchen immer mehr auch eine eine, eine Führung äh, von, von, von ihren Praxisinhabern. Ne? Weil die kann man nicht mehr alleine vorne hinstellen lassen, die kommen dann schon zurecht. Mm -mm. Das funktioniert nicht mehr. Ne? Also da, da, sind, da, da steigen die Anforderungen. Ne? Und das macht natürlich dann gerade auch die Möglichkeiten der größeren MVZs, äh, weil die, die haben dann oft ja eine MVZ-Manager, MVZ-Managerin meistens. Ja. Da gibt es dann Gott sei Dank jemand, der sich viel um Prozesse kümmern kann. Das ist extrem wichtig. Ne? Aber das müssen auch die Einzelarztpraxen, müssen sich das auch überlegen. Ne?
1: Ich gehe da noch mal rein. Also ich sehe es genauso, wobei ich an der Stelle auch sagen muss, ich kenne ja sehr, sehr viele Praxen, auch Einzelpraxen. Ich bin viel in, in großen Konstrukten unterwegs. Klar, weil die natürlich erkannt haben, dass sie äh, was ändern müssen, weil man der Menge sonst nicht äh, gerecht wird. Aber auch in den Einzelpraxen, die Ärzte lernen das ja nicht. Das ist ja kein Teil des Studiums. Da ist kein Personalmanagement, kein Praxismanagement, keine Praxisorga dabei. Das heißt, ich brauche schon, und das mache ich halt auch, Praxismanager-Ausbildung, und es sind immer mehr Ärzte in diesen Ausbildungen, wo ich dann, wenn ich auf die Teilnehmerliste gucke, denke so, Hä? ich finde das super, aber die sind dann mal eben eine Woche lang, machen die die Praxis zu. Wir müssen mhm. ja eigentlich viel weiter vorne ansetzen. Das gehört genauso ins Studium. Wie will ich denn von einem Mediziner verlangen? Ich meine, wir müssen ja auch lernen, wie man sich selbstständig macht. Ich kann doch von einem Mediziner nicht verlangen. Du kannst alles in Sachen Medizin, was du wissen musst und dann, musst du selber schwimmen. Das geht halt heute nicht mehr. Und ähm, da muss eine ganze Menge noch passieren. Ich glaube auch, dass es im Studium sinnvoll ist, da noch mal mehr zu machen, um wirklich in die freie Wildbahn gelassen zu werden. Und ich glaube, da ist halt auch das Risiko. Und ich denke, dass das auch ein Grund ist, warum viele Ärzte sagen, ich bin Arzt geworden, um Medizin zu machen. Wenn ich in die eigene Praxis gehe, dann mache ich tausend Sachen, nur eins nicht mehr, Medizin weil die Anforderungen so hoch sind. Dann muss ich mich ständig um Personal kümmern, dann um die IT. Und das verstehe ich, dass dann ein Arzt sagt, ich bin Mediziner, Frau Finkmann, ich gehe ins MVZ, da haben wir Leute, die das machen. Ich kann einfach meinen Job machen und das finde ich aber so schade. Und da muss halt was passieren. Und da stimme ich voll zu. Ich kann halt als Arzt mich jetzt nicht mehr in mein Zimmer setzen, wie Sie so schön gesagt haben, und mir die Patienten zuführen lassen. Das geht halt nicht, weil dann läuft der Laden heute einfach nicht mehr, weil das drumherum einfach ja. anders geworden ist als früher. Also halte ich für ein großes Problem. Ähm, man, da muss man ansetzen. Und ich freue mich halt immer, wenn Ärzte von sich aus sagen, so Medizin und alles kann ich jetzt. Frau Finkmann, wo ist Abrechnung? Bitte einmal beibringen und dann in so eine Ausbildung gehen. Ähm, weil, brauchen wir nicht drüber reden, eine Praxis ist ein Wirtschaftsunternehmen und es muss betriebswirtschaftlich geführt werden und die Prozesse müssen schlank, schnell und effizient sein. Dann sind die Patienten nicht genervt, weil sie nicht eine Stunde im Wartezimmer sitzen. Der Arzt ist nicht genervt, weil er will auch irgendwann mal frei haben. Und dann habe ich vielleicht auch Mitarbeiter, die gerne bei mir arbeiten. Und für alles andere gibt es ja dann Netflix, um es noch besser zu machen.
2: <lacht> ja, ja. Ähm, ja, Also wir, wir können da sicherlich unseren unseren Teil dazu beitragen, aber wie Sie das richtig beschreiben, da äh, reicht es nicht, wenn man, wenn man an einem Hebel ziehen, da muss man von, von ein paar Seiten kommen, absolut. Ne? Also Mal, mal, mal eine provokante These. Also es, es wirkt manchmal auf mich so, das Gesundheitssystem, als ob das irgendwie ein, ein psychologisches Experiment wäre. Was muss man tun, um Leute maximal zu desillusionieren und äh, zu naja, zu frustrieren und in, 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 in den Burnout zu führen? Also wenn man wenn man das designen wollen würde, käme wahrscheinlich am Ende des Tages relativ genau gleich das raus. Du hast eigentlich Leute, die aus, in der Regel aus irgendwelchen altruistischen Gründen diesen Beruf ergriffen haben. Ich habe das Gefühl, ich will den Menschen helfen, ich will so, das gilt für den Arzt genauso wie für die MFA. Und dann bauen wir ein System um die rum, wo wir das denen austreiben mit allem, was uns zur Verfügung steht. Ne? Äh, ja, ja, und äh, das ist ein Thema, das gibt es jetzt Gott sei Dank, also jetzt auch von der KBV da, das ist jetzt nicht, nicht nur jetzt, ne? die machen das ja Gott sei Dank schon ein bisschen länger. Also ich glaube, da haben wir, haben wir schon ein, ein riesiges Thema, aber. Ähm, was einfach ist, auf das System schimpfen, äh, das gab es auch schon 2007, haben alle auch System geschimpfen, es wird auch immer besser oder immer schlimmer, ja, ähm, wir müssen halt jetzt, glaube ich, jeder die Hebel ziehen, die er halt auch ziehen kann und da gehört natürlich einfach auch das dazu und da heißt aus meiner Sicht, auf die Prozesse gucken, auf seine Mitarbeiter vorne äh, in, am, am, am Tresen schauen, mit denen zusammen das erarbeiten, ja, ja. Ähm, also da bin ich auch total immer ähm, erstaunt. Ich, ich habe ich hab auch mal so ein so ein, so ein Webseminar gemacht, wo ich mal erzählt habe über so diese modernen Managementtechniken und 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 Methoden, die so aus der Softwareentwicklung äh, entstanden sind. Ähm, und äh, habe das mal vor, 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 vor Ärztinnen und Ärzten gehalten und war total erstaunt, äh, dass einerseits wurde es maximal positiv aufgenommen, andererseits ähm, gab es extrem wenig Vorbildung auch zu dem, zu dem ganzen mhm. Thema. Ähm, und äh, einer der, der, der entscheidenden Punkte, also gerade wie ich komme aus der Softwareindustrie, da, da gibt es eigentlich als Standard äh, Dinge, die man tut in einem Team, dass man einmal im Monat macht, man eine Retrospektive Nimmt man sich als Team eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit, jeder klebt die Zettel an die Wand, was ist diese Woche gut gelaufen, was ist diese Woche schlecht gelaufen und dann beschließt man gemeinsam Prozessverbesserungen und dann äh, werden die im Team auch umgesetzt und einen Monat später guckt man, was hat es gebracht und wo 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 sind wir heute. Das sind auch <lacht> Tools, die die hat man schon in den in den 60er und 70er Jahren, haben das die Japaner bei beim Autobauen, also gerade Toyota entwickelt und das sind Methoden, Es gibt es schon, schon extrem lange und ähm, so, sowas, glaube ich, könnte man auch wesentlich stärker noch, äh, noch verwenden. Ne? Also diese, sage ich mal, eminenzbasierte patriarchalische Führung oder auch so dieser, ich habe diesen Selbstständigen und er hat halt seinen zwei, drei Mitarbeiter, das reicht nicht mehr. Man muss da halt schon ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Die Heilung
1: ja, das ist, das ist crazy. Also ich ähm, habe viele Praxen, die machen Teambesprechungen, aber eben nicht mit dem Hintergrund, sich die Prozesse anzuschauen und zu sagen, Mensch, wie können wir das besser machen, sondern tatsächlich so aktuelle Probleme, die so im Alltag auftauchen, die da besprochen werden oder Änderungen. Aber das wäre natürlich ein riesen Fortschritt zu sagen, Leute, wir reden jetzt nicht hier bei einem Kaffee über das, was uns jede Woche ärgert und jede Woche ärgern wir uns drüber, sondern lass uns doch mal schauen, was können wir vielleicht anders machen und wer hat eine Idee? Und da geht ja meistens das Problem schon los, ähm, dass ich immer wieder erlebe, es haben Leute Ideen, aber die sagen es nicht, weil mhm. es dann ja heißt, ähm, Ideen sind willkommen, wenn es meine sind. <lacht> Auch das kommt vor, wobei ich möchte jetzt niemanden ärgern. Also ich habe mhm. wirklich tolle Praxisteams, bei denen das echt gut läuft. Aber ich glaube, da ist noch einiges an Luft nach oben, was man da noch ähm, verbessern und optimieren kann. Und ähm, ich bin der Auffassung, ja.
2: Darf ich mal eine Frage an Sie? Ja. Ähm, also Sie kennen ja viele Praxen, Sie haben ja sehr viel Kontakt mit Praxen und Sie haben, glaube ich, ja wirklich einen großen Vorteil. Sie, Sie, Sie wissen selber aus eigener Erfahrung, wie das so, wie das so ist. Also Sie Sie äh, sind ja wirklich Expertin und äh, Sie haben trotzdem dann diesen objektiven Blick, wenn Sie von außen reinlaufen. Wie viele Praxen, Ihrer Erfahrung nach, haben denn überhaupt irgendwie eine Ahnung davon, wie viele Anrufe Sie pro Tag haben, wie viel Patienten Sie pro Tag sehen, was da auch an pro Tag an an Abläufen so 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 durchläuft.
1: Wenig tatsächlich. Also ähm, ich ich mache ja auch Implementierung von Abrechnungskontrolling und so und da gehört für mich halt auch dazu, nicht nur auf die reinen Abrechnungszahlen zu schauen, sondern auch zu sagen, lass uns mal gucken, wie viele Patienten kommen rein, wie viele am Tag. In welcher äh, Taktung? Ähm, ist die Taktung richtig? Kann man das verändern? Also das macht kaum jemand. Die, die zum Beispiel äh, den Betriebswirten machen, die kommen mit genau dieser Intention, dass sie sagen, ich habe keine Ahnung, wie man das macht, Frau man können Sie mir das beibringen? Das ist zum Beispiel Teil unserer Ausbildung, ähm, zu sagen, wie baue ich eigentlich ein Controlling auf? Welche Kennzahlen gibt es? Aber das ist, ich glaube, in den MVZ-Ketten, sage ich mal, die ich ja auch mit betreue, gibt es halt ein Controlling. Da okay. ist es schon eher dabei, wobei auch da natürlich die Praxen, die in das MVZ übernommen wurden, die Dinge auch nicht können, weil mhm. die normale Praxis hat das nie angeguckt. Da hat der Chef halt äh, geleitet, der Chef hat den Honorarbescheid bekommen, äh, der hat gesagt, ich bin zufrieden oder nicht. Wenn er nicht zufrieden ist, hat er gesagt, wir müssen zehn Patienten mehr am Tag annehmen und dann war das fertig. Also ich glaube, die Minderheit. Und die, die wirklich Bock drauf haben, die gehen dann in eine dieser Fortbildungen und dann machen die das danach auch. Ich habe natürlich immer viele in der Ausbildung, aber ich glaube, wenn man das über ganz Deutschland zieht, dann ist das ähm, ein homöopathisches Mittel, würde ich an der Stelle sagen, weil es sind echt nicht so viele und es ist gar nicht so schwer und ich kann halt darüber so viele Erkenntnisse treffen, ja, wie schnell bin ich, ähm, wie machen andere das eigentlich, vielleicht auch mal irgendwo hospitieren zu gehen und zu schauen, Mensch, das MVZ, das gucke ich mir jetzt mal an, weil da ist eine andere Struktur hinter. Ähm, mhm. Das ist schon spannend. Also meiner Auffassung nach nicht so ganz viele tatsächlich.
2: Mhm. Da, da habe ich, hab ich noch eine Anschlussfrage? Also wenn, mhm. Sorry, wenn, wenn ich ein paar Fragen... Ja, klar! Also ...wenn es mich wirklich interessiert.
1: Sehr gerne. Ähm,
2: also mein, sag ich mal, etwas generalisierter Eindruck ist, eine traditionelle Einzelarztpraxis, ähm, es gibt eine klare Hierarchie, ne? den, dem, der, die Praxisinhaber, ähm, und äh, die sind nicht nur Arzt, äh, das heißt also die, sind ja nicht nur äh, in, in der Wertschöpfungskette einer Praxis im Prinzip im Zentrum, sondern sind natürlich auch noch Inhaber äh, und auch Chef und Vorgesetzte alles. Ne? Also da ist es ja oft oft auch so, dass äh, es dann Ideen gibt und ähm, öfter auch der Eindruck entsteht mir gegenüber, ja es gibt zwar Ideen, was man besser machen könnte, man, man kommt aber nicht so richtig durch, es gibt da noch nicht so richtig Sichtbarkeit. Jetzt habe ich aber neulich ein komplettes Gegenbeispiel erlebt. Es war eine sehr resolute MVZ-Managerin mit mhm. einem großen MVZ mit, glaube ich, zwölf ähm, ähm, Behandlern und ähm, manche Vollzeit, manche Teilzeit. Da hatte ich eher das Gefühl, dass es eigentlich genau andersrum, ne? Weil sie leitet das Haus und <lacht> sie hat da, sie, sie hat ihre Behandlerressourcen in den Zimmern und sie managt dann die die Patientenflows und muss gucken, dass da alles richtig ist und äh, war dann eher von der Power-Dynamik andersrum. War, war lustig.
1: Also ich kenne beides. Ja. Ich kenne das, das alte System, ja dass der Chef sich um alles kümmern muss. Ich muss aber an der Stelle sagen, bei all den jungen Ärzten, die nachkommen, die wollen das gar nicht die sagen, ganz ehrlich, ich möchte lieber jemanden haben in der Praxis und bezahle die Person auch dafür, die mir diese Sachen abnimmt, damit ich mich auf meinen ärztlichen Job konzentrieren kann. Und dann landen wir bei dem System, was Sie gerade erzählt haben, was ich aber auch wichtig finde, denn A ist es so, dass eine MFA möglicherweise sich weiterentwickeln möchte. Und das wäre natürlich eine super Aufstiegsmöglichkeit für eine medizinische Fachangestellte oder auch zahnmedizinische, zu sagen, ich mache eine Betriebswirtin, eine Praxismanagerin, wie auch Immer. Und ich manage den Laden auch ähm, sehr provokant von meiner Seite jetzt mal. Sind Sie sicher, dass Sie eine Praxismanagerin haben wollen? Sind Sie denn sicher, dass Sie Kontrolle abgeben möchten? Denn sonst brauche ich die nicht. Jemanden, der so ausgebildet ist und so viel Erfahrung hat, den als normale MFA oder ZFA zu beschäftigen, ist Perlen vor die Säue schmeißen. Ich muss dann vorher wissen, wenn ich jemanden in diese Ausbildung schicke oder so jemanden einstelle, dann muss ich auch abgeben. Dann kann ich mich auf meine Arbeit konzentrieren, denn die wissen genau, wie es organisiert werden muss. Und dann haben wir genau das, was Sie gerade gesagt haben. Sie ist der Mittelpunkt und sorgt dafür, dass alle arbeiten. Und wo soll hm. es sein? Weil dann kann der Chef sich auf seine Dinge konzentrieren und der Laden läuft. Hm. Wichtig ist hier natürlich dann auch noch menschlich die richtige Person zu erwischen, dass es dann auch wirklich menschlich läuft. Aber auch da kann man sich ja auch, wenn man das möchte, weiter entwickeln. Aber ich glaube, dass es nur so funktionieren wird auf Dauer. Denn nur so kann ich dafür sorgen, dass die Menschen eben nicht ausbrennen, weil der Arzt hm. kann nicht alles machen. Das funktioniert halt nicht. Das Rezept
2: ja, ich meine, Sie, sie haben es ja vorher so kurz, kurz, kurz angerissen, also quasi dieses das, 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 das normale Level an Controlling, was wahrscheinlich in jeder Praxis auch vorzufinden ist, ist ja quasi Abrechnungsorientierung. Ne? Also haben wir, haben wir alles abgerechnet, was, was geht, ge geht noch ein bisschen mehr und so. sie ne? also meine, klar, das, das liegt natürlich nahe, aus sehr, sehr, sehr quasi ähm, verständlichen Gründen. Das heißt, da, da liegt ja äh, oft, oft auch Augenmerk drauf. Ähm, und äh, genau bei, bei, bei diesen ganzen weiteren äh, sag ich mal Datenfeldern äh, wie wie viel Anfragen wie wie ist denn auch die Bearbeitungszeit von, von, von Anfragen da ist da meistens auch schon das, äh, der der Einblick einfach sehr 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 gering ähm, es ging wahrscheinlich auch eine lange Zeit einigermaßen gut zu sagen, jawohl, jetzt müssen wir irgendwie unseren Umsatz noch ein bisschen steigern, unser, unser, unser Abrechnungsvolumen müssen wir halt noch mal ein paar mehr durchmachen. Was ich jetzt aber immer öfter auch selbst erlebt habe in Kundenterminen, das äh, rufe ich irgendwo bei einer, bei einer Praxis an äh, oder meine, meine Kollegen und da geht dann der oder die Ärztin selber ans Telefon. Ja,
1: geht gar weil,
2: nicht. Weil, weil, weil einfach keiner sonst mehr da ist. Ne? Das ja. heißt, ich glaube, es gab eine gewisse Zeit, wo dieser... Ähm, Zunehmende Druck auf dem auf dem Praxisteam noch einigermaßen funktioniert hat, aber ich glaube, das ist bei manchen ist die Zeit jetzt auch vorbei, weil jetzt gibt es aber keine mehr und auf einmal ja. äh, kann ich halt dann weniger abrechnen, weil ich halt äh, weil, weil ich es halt selber machen muss und zwar alles äh, Aufgaben selber machen muss, die die nicht äh, vergütbar sind. Ne? Also da ist jetzt glaube ich schon äh, Anbruch einer 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 neuen Zeit. Ne?
1: Das erlebe ich auch. Also ich habe Ärzte, die gehen selbst ins Telefon, die lesen selbst die Karten ein, legen selbst, nehmen selbst die Patienten an, wo ich sage, Entschuldigung, das ist nicht ihre Aufgabe. Mhm. Ja, aber Frau Finkmann, wer soll es denn machen? Wo ich dann sage, Leute, ihr müsst vorher kreativ sein. An die Zentrale, an die Anmeldung kann ich auch jemanden anderen setzen als eine medizinische Fachangestellte, zum Beispiel eine Hotelfachfrau oder so. Die können Service so gut. Ich finde das so genial, wie die mit Menschen umgehen. Und die Dinge, die es braucht, kann man denen auch beibringen. Aber ich darf halt auch nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und sagen, na ja, dann mache ich mal eine Anzeige, da melden sich schon 20. Nein, in der Regel meldet sich keiner im Moment, weil die, die richtig gut sind, da sorgen gute Chefs für, dass sie bleiben. Die werden einen Teufel tun und ihr bestes Personal vergraulen. Ja, und wenn ich das schaffe, als MVZ oder Praxis für ein gutes Umfeld zu sorgen, dann bleiben meine Mitarbeiter auch. Das ist natürlich dann schlecht für die anderen, weil die müssen es dann selber erledigen. Und das geht halt in verschiedenen Etappen. Ich muss selber ausbilden. Ich muss so eine gute Ausbildung haben, dass die Mitarbeiter nach der Ausbildung bei uns nicht weg wollen. Ich muss vielleicht auch über einen Tellerrand gucken und fachfremden Jobs eine Chance geben. Ich habe mal, ich habe in der Tagesklinik gearbeitet. Ähm, und ich habe eine Reno-Fachangestellte eingeschaltet oder eingestellt. Und ich muss echt zugeben, das war die beste MFA, die ich jemals hatte, weil die wollte es. Sie wollte ja. unbedingt lernen, wie das geht. Und die hat sich tausendmal mehr angestrengt als wahrscheinlich jede MFA, die ich eingestellt hätte. Und da ist aber das Umdenken hat dann noch nicht stattgefunden, zu sagen, dann nehmen wir halt auch jemand anderen, der Lust hat, mit Patienten zu arbeiten. Ich kann nicht mehr sagen, ich will eine MFA idealerweise ausgebildet in der Augenheilkunde und nur in der Augenheilkunde, weil ich Augenärztin bin. Ja, das ist gut, dass du das möchtest, aber dann wirst du niemanden finden, das funktioniert so nicht. Mhm. Und unter Tarif zu zahlen ist halt auch immer noch ein Problem. Ne? Und das sind halt die, die jetzt auch niemanden mehr finden.
2: Das finde ich auch nochmal ein spannendes Thema, ne? nach dem Motto, wir das eine ist natürlich, wir, wir, wir müssen die, die Chancen nutzen, die in wirklich einer, das klingt jetzt sehr technisch, in einer Prozessanalyse, in einer Prozessverbesserung liegen. Also, das müssen wir uns angucken, weil sonst lassen wir so viel äh, liegen und das können wir uns nicht mehr leisten. Das zweite ist aber auch, ähm, dass wir extrem viel ähm, Potenzial äh, auf der menschlichen Seite liegen lassen. Äh, quasi, was meine ich damit? In einem zum Beispiel klinischen Umfeld ist es, Elternzeitrückkehrende, ne? also irgendwie äh, Mutter, Kind war dann irgendwie ein, zwei Jahre nicht mehr, nicht mehr da äh, und äh, möchte eigentlich, wie es so ja in fast allen Industrien üblich ist, mal Teilzeit zurückkommen. Ja. Das ist aber in aller Regel in einem Klinikschichtbetrieb kaum möglich. Ne? Also entweder bist du ganz da oder lässt es halt bleiben. Ne? In der Praxis und, geht's aber. Genau, in der, in der Praxis geht's es. Ne? Und vor allen Dingen, was auch immer mehr geht, zum Beispiel gerade durch Tools wie, wie, wie Medflex, für, für die Bearbeitung der Patientenanfragen zu Hause müssen die nicht in der Praxis sitzen. Genau. Genau. Wir haben jetzt schon zahlreiche äh, Kundenorganisationen, wo das alles von zu Hause gemacht wird. Ne? Genau. Und das bindet natürlich auch noch mal deutlich ein, ne? wo man einfach sagen kann: Ja, du kannst auch schon, wenn, wenn du es natürlich möchtest, kannst du natürlich auch schon mal zu 20, 30 Prozent zurückkommen. Auch das hilft ja schon. By the way, wir haben auch ähm, kommunale MVZs, die rekrutieren sich jetzt ihre, ihre Behandler sehr stark aus, aus den kommunalen Kliniken, wo aber eine Vollzeitbeschäftigung fast notwendig ist und sagen, okay, alle, die da noch nicht reinpassen, die gehen jetzt halt in diese, in diese kommunalen MVZs rein. Also mhm. auch da haben wir, haben wir viel genau. viel Potenzial und das gilt natürlich genauso für eine, für eine Praxis auch. Ne?
1: Finde ich super spannend. Gerade mit mit dem Tool kann ich das von zu Hause überarbeiten. Ich muss nicht in der Praxis sein. Wir brauchen keinen zusätzlichen Raum. Ähm, wenn das Kind schläft, kann man schon mal ein paar Sachen wegarbeiten. Das ist genial. Und äh, ich glaube, da muss es auch hingehen, auch in Sachen Abrechnung. Also alles, was nicht Arbeit am Patienten ist, kann ich ja auch auslagern und äh, Menschen ja an einer anderen Stelle erledigen lassen. Ich hatte jetzt kürzlich eine Anfrage aus dem großen MVZ. Ähm, da suchte jemand händeringend zwei Personen für die Abrechnung, weil denen alles weggefallen ist. Ich habe ja ein sehr, sehr großes Netzwerk. Ich hatte auch direkt zwei, einmal für die Privatabrechnung, einmal für den EBM, für die Kassenabrechnung. Das Problem war, dass die Buchhaltung nicht mit externen Mitarbeitern arbeiten wollte, die nicht in der Nähe sind, sprich auf die sie nicht zugreifen konnte. Und ich verstehe mich mit dem Geschäftsführer sehr, sehr gut. Ich habe duzen uns. Ich habe dann nur gesagt, ich, so, ich finde das sehr schade, ähm, weil du verlierst gerade zwei exzellente Abrechnungskräfte. Warum? Weil die Buchhaltung ein Problem hat, weil sie mit den Leuten nicht sprechen kann. Ich meine, wir reden ja jetzt auch. ne? Das kann nicht das große Problem sein. Die haben die Person nicht eingestellt, haben jetzt immer noch keinen. Das heißt, mhm. seit drei Monaten, also ein ganzes Quartal sind die Abrechnungsstellen unbesetzt, wo ich mich frage, mein Gott, Leute, fangt an, euch zu bewegen. So funktioniert das mit Personalmanagement heute nicht mehr.
2: Mm. Das Rezept. Ja, es ist, das ist äh, ho hochinteressant. Ne? Also da, glaube ich, lohnt es sich mal, out of the box zu denken. Dinge, die bisher gar nie denkbar waren, sind jetzt in manchen Stücken doch absolut denkbar, nur man, man muss es halt mal probieren.
1: Genau.
2: Also ich möchte, möchte mal noch mal ein, ein Beispiel, das ist natürlich ein ein polarisierendes Beispiel. Ich sage gleich vorneweg, das geht nicht für jeden Praxistyp. Ne? Also das ist aber so, eine eine unserer Leuchtturmkunden ist eine äh, gynäkologische Praxis in ähm, Köln. Die haben die haben jetzt relativ neu aufgemacht, sind, sind dann innerhalb von, von Köln umgezogen. Und auch da war ein relativ frühes Thema, ja, MFA irgendwie quasi finden wir keine. Er, er ist, 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 ist Arzt ne? und er hat dann seine Frau gesagt, ja, also dann springt sie da eben ein, quasi bevor wir überhaupt nichts, nichts haben und er nicht arbeiten kann, dann springt sie eben ein. Er hat mit vollem Herzblut auch rein, hat die ganze Praxis eingerichtet hat aber auch gleich zu ihm gesagt, die ist cool, die ist total resolut, die hat gesagt, also pass auf, aber auf diesen, auf diese normale MFA-Scheiße habe ich keinen Bock, das mache ich nicht mit. Ich hänge nicht den ganzen Tag am Telefon. Und was die gemacht hat, die hat einen sehr radikalen Approach gemacht. Ähm, das, wie gesagt, das geht nicht bei allen, aber ich finde mal äh, als, als Denkanstoß, die hat, die hat gesagt, okay, wir sind eine digitale Praxis. Ne? Das heißt, bei, bei jedem bei neuen Patientin, die, die, die reingelaufen sind, in einem gewissen Alter, haben wir gesagt, also seien sie sich bewusst, wir, sind, wir, wir kommunizieren rein digital, am Telefon werden sie uns nicht erreichen. Ähm, wenn sie was wollen, machen sie es über Medflex, äh, können sie ihre, ihre Anfragen stellen. Sofort beim ersten Praxisbesuch werden alle Patientinnen dann im Prinzip bei Medflex eingeladen und, und äh, registriert und äh, sie, sie, hat, sie hat mir das mal gezeigt ich habe mal aus dem Augenwinkel äh, draufschauen dürfen das ist wirklich die hat die hat fast 1000 Patienten die 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 sie da drin bearbeitet das das ist das ist das eigentliche Betriebssystem der Praxis Weiß das, PV, das, das PVS brauchen die damit man abrechnen kann aber das, das Herz, die Koordination ist, ist, ist Matrix bei denen. Und dann äh, haben sie aber auch noch schon was gemacht, wenn sie ja im Prinzip ältere Patientinnen auch haben oder aus irgendwelchen Gründen, die, die haben Sehprobleme. Für die gibt es dann eine, eine, eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Da stehen äh, mehr oder weniger Geheime Sprechzeiten drin, zweimal die Woche ähm, ein, äh, eine Stunde, wo dann eben auch die anrufen dürfen, die äh, vielleicht mit der Technik irgendwie da nicht ganz klarkommen. Aber das, diese, äh, diese Telefonsprechnummer findet man nicht auf der Webseite nichts. Ne? Das heißt, also die hat das relativ radikal gemacht. Was? Und ähm, die managt das Ding aber alleine. Ne? Und die, sie hat noch eine, eine Abrechnungskraft, die äh, sitzt äh, Gott weiß wie viele Kilometer weiter, die arbeit 100 Prozent im Homeoffice. Die koordinieren sich intern auch als Team komplett über Medflex und das, das geht da. Das heißt, also in, in einem normalen Setup wären es aus meiner Schätzung zweieinhalb bis drei Mitarbeiter, die da sonst eingesetzt würden, die man aber nicht findet und das macht sie alles alleine und das, das läuft.
1: Total genial und ähm, es, es hat so ein, also weil ich kann mir vorstellen, ich höre die Stimmen schon, die sagen, nein, oh Gott im Himmel, meine Eltern sind auch so, die haben nicht mal ein Smartphone, also die werden echt aufgeschmissen, die wollen das aber auch nicht, es geht nicht darum, dass sie es nicht können, sie ja. wollen das nicht und ich ja. bin ja total technisiert, wo ich immer denke, mein Gott, das darf doch nicht wahr sein, immerhin können sie jetzt WhatsApp, ne das ist ja schon mal ein Highlight. Also die könnten in diese Praxis nicht so gut reingehen, ähm, aber an der Stelle, ähm, ich habe kürzlich einen Artikel in der Wirtschaft.TV gehabt, genau zu dem Thema, wo stehen wir eigentlich in Deutschland mit der Digitalisierung und kann man das älteren Menschen eigentlich zumuten? Ich glaube, Sie kennen ja die Statistik auch, Sie haben auch eine eigene gemacht, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und ich kann nicht sagen, dass alle 60 plus das nicht können. Die, die Patienten werden echt stinksauer, wenn man denen sagt, ihr seid dazu nicht in der Lage. Es ist nämlich genau andersrum. Also ich habe ähm, auch in der Familie jemanden, der ist 70, der zeigt mir, wie ich eine Abfrage in WhatsApp starten kann, weil ich habe nicht mal mitgekriegt, dass es das gab, so eine Terminabfrage, wo ich dann sage, wieso kannst du das? Ja, wieso kannst du das nicht, Sabine? Ja, keine Ahnung, nicht mitgekriegt. Ich yeah. kann das nicht, ne, ähm, weil ich einfach gar keine Zeit habe dafür. Die haben Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich kann nicht sagen, alle Älteren, die kann ich mit dieser Technik nicht konfrontieren. Nee, ganz im Gegenteil. Und äh, das hat diese Studie, Ipsos war das, glaube ich, nämlich auch ergeben, dass 75 Prozent der äh, Deutschen die Digitalisierung haben wollen. Und ich finde, 75 Prozent oder 78 waren es, glaube ich, ist schon eine echt hohe Prozentzahl.
2: Also das, das, da, da sprechen Sie ein wirklich ähm, interessantes Thema an. Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein deutsches Ding ist. Bei ganz vielen Praxen, wo wir hinlaufen, wenn, wenn, wenn wir uns da kennenlernen, das ist oft eine der ersten Fragen. Ja, aber meine durchschnittlichen Patienten sind so und so alt. Das können die doch gar nicht. Das stimmt halt de facto einfach nicht, ne? weil wir haben jetzt schon tausende Praxen, die uns da erfolgreich äh, verwenden. Und ähm, selbst die Praxismitarbeiter sind erstaunt darüber, wie alt die Leute sind, die auf einmal eine Patientenanfrage über die, über die Webseite machen oder über die App oder was auch immer. Ne? Und ich glaube, man darf da so einen der, der typischen deutschen Fehler nicht machen. Wenn man glaubt, dass es eine gewisse Prozentzahl nicht schafft, dann äh, mache ich es gar nicht und ich benachteilige allergleichen äh, alle gleichermaßen. Ne? Ich glaube, diesen Fehler darf man nicht machen. Also auch völlig klar, wenn wir da über diesen Telefonassistent äh, sprechen, wir sagen natürlich immer, du brauchst auch normale Sprechzeiten, du brauchst auch die Möglichkeit, dass man da nicht durch den Telefonassistent mhm. durch muss. das äh, man, man, man fällt sehr, sehr, sehr schnell in, 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 in so Extreme rein. Ja, aber ich kann doch nicht mein Telefon abschalten und so. Ja, das sagt auch kein Mensch. Ne? <lacht> auch, auch, auch hier geht es darum, sich selber mal Entlastung schaffen, sich selber mal Freiräume schaffen. Äh, vielleicht fängt man mal mit dem Telefonassistent zwei Stunden an, und zwar vielleicht mal morgens von zehn bis zwölf, wo am meisten Patienten eh schon da sitzen und so. Ne? Mhm. Also mal vorsichtig rantasten, weil auf einmal merkt man, es passiert nichts Schlimmes. Auf einmal merkt man, oh, es, es kommen auch schriftliche Anfragen über die Webseite von 85-Jährigen rein. Meistens ist man sehr, sehr positiv überrascht von dem, was eigentlich doch geht. Ja. Das heißt, also da würde ich wirklich Mut machen wollen, nicht in so, sag ich mal, Kategorismen nachher zu denken, ja, das kann ich, das geht bei meinen, es geht bei allen oder bei meinen Patienten geht's nicht. Also ich behaupte, das stimmt in aller Regel nicht. Ja.
1: Ja, das sehe ich auch so. Man sieht es ja auch beim E-Rezept, das ist ja gerade auch der Klassiker. Mhm. Auch da, ich habe ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Beim Rezept habe ich ja auch nicht nur das Scannen über den QR-Code, ähm, sondern habe immer noch die Papiermöglichkeit. Und so ist ja. es ja in den Praxen dann auch. Es kann ja immer noch jemand kommen oder auch zu bestimmten Zeiten, zu normalen Zeiten halt telefonieren. Und das Witzige ist, dass es meistens die Menschen in der Praxis sind, die denken, das kann der Patient nicht. Wo ich sage, mhm. Leute, Ihr wisst doch gar nicht, wo die Leute überall in Urlaub hinfliegen. Das mache ich in meinen Seminaren immer, dass ich sage, habt ihr noch eine Bordkarte oder habt ihr den QR-Code auf dem Handy, wenn ihr in den Flieger steigen wollt beim beim letzten äh, Check-in sozusagen? Ja, auf dem Handy. Ja, sage ich, und das E-Rezept ist nichts anderes. Nur, dass es eine, nicht die Lufthansa-App ist, sondern mhm. eben die App von der Gematik als Beispiel. Das ist der mhm. gleiche QR-Code. Und dann gucken mich immer alle an und sagen... Ach so. Ja, das ist ja interessant. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Komisch. Beim Flugzeug können es alle, weil sie es unbedingt wollen. Aber bei einer E-Rezept-App geht's nicht. Also, es ist wirklich total verrückt. Ja.
2: Die Wissensspritze. Da haben die total recht. Also, es gibt, glaube ich, ein bisschen falsche Vorurteile dem, dem, dem Patienten gegenüber.
1: Also, <lacht> das zum Beispiel ich.
2: auch, auch, auch ein, 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 Beispiel vom, vom, vom großen Kunden-MVZ von, von, von uns. Ähm, die haben ihre Patienten einfach mal gefragt äh, über alle Altersgruppen hinweg, sag mal, wa was wollt ihr denn eigentlich machen? Also wollt ihr uns lieber hier über die Website erreichen oder lieber über 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 Telefon wie bisher? Und total überraschenderweise fast 80 Prozent haben gesagt, ja, also dann lieber über über die Webseite, weil dann kann ich das machen, wenn es mir gerade einfällt. Und ich muss nicht immer warten, bis da gerade jemand ans Telefon geht.
1: Genau.
2: Und äh, sie haben es nachher auch umgesetzt und genauso ist, ist es auch gekommen. Ja? Also ähm, gerade nochmal zum, zum Telefon, es gibt oft so das Thema... Das, das, das ist, ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Es ist so, so, so ein bisschen auch so eine, so, so eine Hassliebe oder irgendwie eine Angst, auch den, den letzten persönlichen Kontakt zu den Patienten zu verlieren. Ähm. Das, das ist nicht so. Wie gesagt, es redet keiner davon, dass man das Telefon komplett abschaltet. Es redet auch keiner mehr davon, dass der Patient, dass man den gar nicht mehr sieht oder sonst irgendwas. Es redet auch keiner davon, dass man dann, äh, sage ich mal, ähm, Leute, die äh, vielleicht äh, die Sprache nicht so gut können oder die vielleicht schlecht hören, dass man die dann irgendwie diskriminiert. Nein, es gibt, man, man muss da Möglichkeiten schaffen. Man wird aber überrascht sein dass der weit, weit, weit überwiegende Teil sehr wohl das will, eben nicht ans Telefon gezwungen zu werden. Ja?
1: das bestätigen. Ich mache meine Termine am Wochenende, ich bestelle meine Rezepte abends, wenn ich fertig bin mit meiner Arbeit, da hat keine Praxis mehr geöffnet. Das ist total easy. Ich muss mich um gar nichts kümmern. Das geht alles vollautomatisch. Ja. Ich finde es genial. Klar, ich muss die Praxis auch erreichen können, wenn was hochakutes ist. Dann möchte ich keine Mail schreiben. Ja. Ähm, wobei, das geht bei meiner Hausarztpraxis auch sehr gut, weil da sitzt nämlich genau jemand, der permanent nur das macht. Das heißt, wenn ich hinschreibe SOS, mir geht es richtig schlecht. Ich habe hohes Fieber, ich brauche Hilfe. Dann mhm. kriege ich auch in einer halben Stunde einen Rückruf, ja. aber die entscheiden halt. Und ähm, ja, ich fand es mega spannend und ähm, ich hoffe, dass die Zuhörer dieses Podcasts und auch die, die äh, das YouTube-Video schauen werden, welches wir ja veröffentlichen werden, ähm, ja, genauso interessiert sind an diesem Thema äh, wie ich. Ähm, ich liebe es, darüber zu sprechen, weil es einfach so viele Möglichkeiten birgt und ich kann den Zuhörern und Zuschauern jetzt nur sagen, ich werde natürlich in den Show Notes wieder alles äh, zu meinem Interviewpartner veröffentlichen. Das heißt, die Kontaktdaten, ähm, vielleicht auch ein QR-Code. Ich muss mal schauen, äh, was der liebe Herr mit zur Verfügung stellt, dass wir äh, da unten auch alle Informationen reinpacken, damit ihr oder sie auch Kontakt aufnehmen könnt. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Das war wirklich ein ganz tolles Interview mit so spannenden Themen. Vielen, vielen Dank von meiner Seite. Bitteschön.
2: <lacht> Ich habe zu sagen, liebe Frau Finkmann, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte über das Thema stundenlang weiter philosophieren, <lacht> vor allen Dingen auch mit, äh, mit Ihnen, ne, weil Sie ja sehr, sehr tiefe und, und, und fundierte Einblicke haben in diese ganzen Themen. Hat mega Spaß gemacht. Äh, vielen, vielen Dank. Nein,
1: ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, macht es gut. Ich freue mich, euch wieder zu sehen und wieder zu hören. Und schauen wir mal, ob ich den Hendris vielleicht noch mal zu einem anderen Thema verhaften kann. Alles Liebe zusammen. Tschüss.
0: Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen.